0: Auch ich möchte euch nochmal herzlich gratulieren zu eurem super Jubiläumstag. Gott segne euch ganz besonders. Eine gute Ehe ist, die gut endet. Seid ihr mit einverstanden? Aufs Ende kommt es an. So ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Ein gutes geistliches Leben ist, wenn es gut endet. Es ist so, bei dem Marathonlauf ist ja immer das Problem, du kannst zwischendrin der Schnellste sein und am Schluss hast du verloren, weil du der Letzte bist, der es durchs Ziel geht, weil du deine Kraft nicht eingeteilt hast und dann am Schluss so ins Ziel kommst, wenn du überhaupt kommst. Und ähm, manchmal ist es bei uns Christen ähnlich. Wir verstehen nicht, dass es darum geht, immer mehr, immer mehr von ihm, immer mehr von Jesus, immer stärker ihn in unser Leben zu lassen. Du kannst von ihm nie genug kriegen. Das ist die, also, man soll sicher zufrieden sein, aber nie zufrieden in Gott. Nie zufrieden, wie viel wir ihn haben, nie zu viel zufrieden damit sein, wie sehr er dich bis jetzt gesegnet hat. Gott liebt es, zu segnen und er mag dich sogar noch viel mehr segnen, als er dich bisher gesegnet hat. Hör ich mal irgendwo einen Amen dazu. Es ist so. Ich, ihr kennt all die Geschichte von dem König, der da mit dem Pfeil auf den Boden schlagen sollte und er hat es dann so nach bei drei bewenden lassen und Gott war nicht sehr begeistert über ihn und sagt: Du hast das jetzt echt abgemistet. Du hast wirklich Mist gebaut. Hättest du wie unser Drama draufgeschlagen, wie verrückt so Ding 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 Ding, dann hättest du dein Leben lang Sieg gehabt. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben, wenn wir geistlich wirklich vor Gott in Anspruch nehmen, was er uns geben will, und es nicht ihn in nicht für kleinlich halten, sondern für großzügig halten und in Anspruch nehmen, dass er uns wirklich segnen will. Und zwar nicht ein bisschen, sondern wie Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Es ist so, dass der ganze Himmel ist auf Überfluss ausgelegt. Wisst ihr das? Und er möchte den Himmel auf Erden bringen. Also ist unser Ziel Überfluss. Ich möchte... Heute über was sprechen? Ich wollte nur kurz vorher Thomas bitten, dass er ganz kurz Thomas wollte uns ganz kurz was sagen. Ne? Das war dir wichtig. Deswegen lasse ich, wollte ich dich bitten, dass du das jetzt tust. Ja, äh, die meisten von euch wissen ja, dass wir äh, am Samstag vor 8, äh, also vor 14 Tagen äh, Himmelsgeburtstag von meiner Frau gefeiert haben. Und ganz, ganz viele haben sich da aktiv beteiligt und ich wollte ganz einfach lieb Dankeschön sagen. Und ach, ich glaube, das hätte Rita richtig gut gefallen. Und wir haben an sie gedacht und ganz viele Geschichten erzählt worden und das fand ich einfach richtig riesig. Auch für die Unterstützung, ganz viele rufen mich an und laden mich ein und so. Und das wollte ich einfach wertschätzen und vielen, vielen Dank. Auch für die vielen Gebete natürlich. Danke. Ich möchte heute über Glauben sprechen und zwar mehr Glauben, nicht weniger Glauben. Und natürlich, die Frau von meinem besten Freund ist verstorben und es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Und dann kommt noch dazu, wir haben hier wirklich was ganz Seltsames in unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde seit ungefähr, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, erlebt eigentlich, dass wir schon drei Frauen mit Namen Rita ins Grab haben legen müssen obwohl wir geglaubt und gebetet haben. Und das ist schon richtig spooky, das ist schon richtig, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht es was aus. Und genau deswegen möchte ich, dass er mir heute bitte ganz genau zuhört. Und ich möchte auch bitten, die Leute an der Technik, dass ihr die äh, PowerPoints immer mit mir umschaltet, wenn möglich. Ich möchte glauben, über Glauben sprechen, weil Glauben ist etwas, wo die Bibel von sagt, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Das ist etwas, wo vielen gar nicht so klar ist. Gott will, dass wir glauben. Und es gibt einen Satz, der mich immer wieder berührt hat, den Jesus gesagt hat. Er sagt an einer Stelle, wenn ich zurückkomme auf diese Erde, werde ich den Glauben noch finden. Und da habe ich gedacht, oh Jesus, bist du dir da wirklich unsicher, dass du den Glauben noch findest? Ja, das ist, ist echt Boah, und natürlich bin ich da ein bisschen glücklich, es bezieht sich auf einen bestimmten Glauben, nämlich auf eine bestimmte Qualität des Glaubens, ist die Aussage bezogen von Jesus. Und deswegen glaube ich, dass wir in der Qualität des Glaubens zunehmen können. In meinem Leben habe ich viele Dinge gesehen. Ich hatte das Glück, bei vielen Heilungen dabei zu sein. Die sind nicht immer durch mich passiert, aber auch etliche sind geschehen, wo ich direkt selber Gottes ausführende Hand oder Fuß war oder was weiß ich, wie man das nennt. Einfach der Überbringer der himmlischen Freiheit. Und ich habe gesehen, wie Menschen, die halbseitig gelähmt waren durch einen Schlaganfall, durch ein einziges Gebet wieder vollständig laufen konnten und vollständig sich bewegen konnten. Alles weg, komplett geheilt. Ein einziges Gebet. Das war in, in Kampala, in Uganda. Die, die Frau heißt... Äh, Mama Regina und ich war da mit unserer Regina und wir zusammen haben für sie gebetet und die war halbseitig vollständig gelähmt. Jeder wusste das in dem Slum und sie wurde auf der Stelle geheilt. Ich habe miterlebt, wie Menschen, die blind waren, die nichts sehen konnten, wie ein Gebet ihnen die Augen geöffnet hat und sie zum ersten Mal wieder sah. Ich habe selbst miterlebt, das habe ich gerade vorhin dran gedacht. Regina, du bist ja, ja da, ne? stimmt doch, Mama Regina, stimmt? Ihr seht, ich habe einen Zeugen. Ich habe miterlebt, wie ein kleines Kind, ein kleiner Junge, der nicht sprechen konnte und nicht laufen konnte, wie der in einem Gebet zum ersten Mal sprach, der war schon drei Jahre alt, zum ersten Mal Mama sagte, und wie ich ihn dann auf die Bühne stellen durfte und da war Detlef dabei, wie er zum ersten Mal seine ersten Schritte im Leben getan hat. Und das ist beeindruckend, solche Dinge zu sehen, weil das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Gleichzeitig muss ich sagen, ich möchte viel mehr davon sehen. Also ich sehe so viele Menschen, wo in Einschränkung leben und mein Herzenswunsch ist, dass noch viel, viel mehr Menschen gesund werden. Geheilt, befreit, erneuert werden. Warum? Weil es den Willen unseres Vaters im Himmel entspricht. Ich habe miterlebt, die verrücktesten Dinge. Ich habe miterlebt, wie ein junger Mann geheilt wurde, weil wir bei seiner Mutter, also der war taub auf dem rechten Ohr, und wir haben bei seiner Mutter den bösen Geist ausgetrieben. Es war wirklich so, Manifestation, Augenweiß, Schaum von Mund und um sich geschlagen. Der Dämon ging und das Junge konnte wieder hören. Gott hatte mir vorher gesagt, dass er taub ist. Wegen dem Dämon seiner Mutter. Das habe ich gesehen mit eigenen Augen, weiß, dass es passiert ist. Es fällt einem schwer, im Nachhinein alles so wieder vorzuholen, zu sagen, glaube ich, doch habe ich gesehen. Ich habe mit, äh, miterlebt, wie bei jemandem im Auge die Spinnweben, wie Spinnweben, der graue Star auf beiden Augen, wie Spinnweben zurückgezogen worden. Beide Augen waren wieder völlig klar, nachdem wir ein Gebet gesprochen hatten. Aber ich habe auch miterlebt, dass Menschen, für die wir viel gebetet haben, gestorben sind an Krebs und nicht lebendig wurden und nicht lebendig blieben. Obwohl wir für eine Frau sechseinhalb Tage um Wiederauferstehung gebetet und wirklich gerungen haben. Wir haben sechseinhalb Tage an dem Totenbett einer Frau gebetet, hier in Deutschland. Das ist in Deutschland eine Kunst, weil es fast unmöglich das zu machen du wirst für verrückt erklärt von allen Instanzen und auch innerhalb der Gemeinde gibt es Leute, die den Vogel zeigen. Und leider ist sie nicht auferstanden. Wenn es um Glauben geht, dann geht es um Realität Gottes. Wenn es um Glauben geht, dann geht es darum, dass wir es ernst meinen. Das ist kein Spiel, kein Spaß. Und über Glauben zu predigen in dem Moment, wo es nicht gut gelaufen ist, ist schwierig weil wir so gerne immer nur sehen wollen. Aber Glauben und Sehen ist nicht unbedingt zusammenhängend. Jesus sagt mal, selig ist, wer glaubt und nicht sieht. Interessanter Aspekt, den Jesus da erwähnt. Weil der Glauben ist nicht automatisch auf Erfolg, auf passiert jetzt fokussiert. Mein Glaube hat allein mit einer Person zu tun und das ist die Person Jesus Christus. Und dieser Person glaube ich. Ich lese euch das mal vor, was der Apostel Paulus schreibt an die Galater. Galater 3, 1 bis 7 und der Vers 9. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerke empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechtet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Es ist interessant, dass Paulus sich so äußert zu einer Gemeinde, die gesetzlich wird, die jüdisch wird, die sehr hebräisch-lastig plötzlich wird, die plötzlich anfängt, sich beschneiden lassen zu wollen und, und anfängt, wieder jüdische Riten zu führen, obwohl sie selber eigentlich Griechen sind. Ja? Nur weil ihm jemand erzählt hat, wenn du also so richtig Vollmacht haben willst, dann musst du noch so eine so eine Judenkeppi aufziehen und ein Fähnchen und in die Schofa blasen und Halleluja schreien dreimal täglich, dann wirst du vollmächtig. Und da sagt Paulus, ist so ein Quatsch. Seid ihr noch ganz bei Trost? Seid ihr noch ganz sauber auf gut Deutsch, auf gut Pfälzisch? Er sagt, Schaut doch mal, was habe ich denn verkündigt euch, was habe ich euch denn gepredigt? Ich habe euch Jesus Christus gepredigt, was er für euch getan hat. Ich habe ihn euch vorgestellt als dem Gekreuzigten, nämlich dem, der für eure Verschuldungen und für eure Sünden ans Kreuz gegangen ist und euch ein für allemal gerecht gemacht hat durch sein Blut. Und aufgrund der Höre, des Hörens dieser Botschaft und eures Glaubens daran habt ihr den Heiligen Geist empfangen und die Kraft, Zeichen und Wunder zu tun. Das ist, was im Prinzip da steht. Der Punkt ist, dass diese Kraft Gottes nicht aufgrund dessen kommt, wie toll wir glauben und noch mehr glauben. Und manchmal habe ich das Gefühl, Glauben ist wie so ein Schlauchboot, man pumpt so lange, bis es platzt. Ja? So ist Glauben überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von dem, äh, na wie heißt er? Äh, T.L. Osborne. Und der sagt, wir sollen nicht darum beten, mehr Glauben zu haben. Und dann sagt der andere, hä? Nein, wir sollen nicht darum beten. Warum? Weil es gar nicht mehr Glauben gibt. Glauben ist etwas, wo du dich entscheiden musst. Glaubst du, was Gott dir gesagt hat? Oder glaubst du es nicht? Und man kann, ich weiß nicht, man, ihr wisst ja, man kann, ich weiß nicht, ob man viel, also viel für wahr halten kann. Also entweder ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit. Also es gibt keine Steigerung bei dem für wahr halten. Es ist entweder wahr oder es ist die Lüge. Und wir müssen uns entscheiden, wo wir uns positionieren. Hat Jesus Christus uns die Wahrheit in seinem Wort gesagt, oder hat er uns angelogen? Auf diesen harten Punkt geht es zurück. Und hier heißt es, dass wie Paulus hingeht und verkündigt ihnen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, und zwar nicht nur für unsere Sünden. Klammer auf. Auch für unsere Heilung, Klammer zu. Denn wenn du ein jüdischer Mensch gewesen wärst von deiner Prägung, dann wäre der erste Zusammenhang für Krankheit gewesen, dass derjenige gesündigt haben muss. Also die, Jü Jü die Jünger fragen völlig berechtigt. Und dann wird immer, ähm, was viele nicht verstehen bei der Stelle aus äh, Johannes 8, wo es um den Blindgeborenen geht, was viele dort nicht verstehen ist, Jesus will mit ihnen einfach nicht darüber diskutieren sondern er will jetzt heilen. Das heißt aber nicht, dass er eine Antwort darauf gibt, ob das aus der Sünde war oder nicht. Denn grundsätzlich geht jede Krankheit, und zwar wirklich jede Krankheit auf dieser Erde, auf den Sündenfall zurück. Also Adam und Eva wurden perfekt erschaffen. Am neunten Tag schuf Gott die Krankheit oder so. Ja? Krankheit kam durch den Sündenfall. Also die Grundlage für Krankheit war schon immer Sünde. Direkt, ob du es getan hast, deine Eltern oder allgemein die Deutschen zum Beispiel im, im Dritten Reich. Oder so. Sünde ist Ursache für Krankheit. Warum? Warum? Weil der Satan der Verkläger der Brüder ist und weil er immer Anlass sucht, dich zu schädigen. Und als Jesus jetzt ans Kreuz ging, nahm er die ganze Macht Satans weg, indem er am Kreuz für uns alle starb. Und deswegen besteht eine völlig berechtigte Grundlage für Heilung. Weil es keine, keine Sünde mehr gibt, die der Teufel benutzen kann, um mich krank zu halten. Die einzige Möglichkeit, wo ich noch Bock schießen kann, ist, wenn ich anderen nicht vergebe. Weil dann kann mir auch nicht vergeben werden, wie die Bibel sagt. Dann bleibt meine Sünde bestehen. Aber wenn ich zu Gott gehe, meine Sünden bekenne und ihn um Vergebung bitte, dann ist, sagt die Bibel, dann ist Gott treu und gerecht und wäscht sie weg. Man weiß nicht mehr, dass sie da gewesen ist. Sie wird ausgeweibt und bleibt nur noch übrig Sündfreiheit. Und weil Jesus Christus am Kreuz für dich und mich gehangen hat, konnte Gott uns seinen Heiligen Geist geben. Weil Jesus Christus für dich und mich am Kreuz gehangen hat, konnte Gott mit seinem Plan, nämlich seinen guten Willen auf dieser Erde umzusetzen, überhaupt anfangen. Und dabei ist er, und das nennt man das Reich Gottes. Schalte um. Ja. Gottes Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden. Wenn das zu 100% passiert, dann ist das Reich Gottes zu 100% gekommen. Interessant ist, was Paulus in 1. Korinther 2, Vers 4 noch weiter zu dem Thema sagt. Er sagt, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit, und mit Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Grundlage seiner Botschaft war nicht, hey Leute, ich mache hier ein Heilungsglaubensteaching und ich erkläre euch bis in den letzten Winkel, wie alles funktioniert, sondern er hat gesagt, ich kam und ich fühlte mich nicht gut, ich fühlte mich wie ein Schluck Wasser in der Kurve bei euch und ich kam zu euch und ich habe nur eine Botschaft drauf gehabt, dass Jesus Christus für euch gestorben ist, dass er alle Schuld, alle Sünde ans Kreuz genommen hat, alles womit der Teufel dich vernichten kann, hat Jesus Christus ans Kreuz genommen, damit wir alle in der Freiheit leben können. Und diese Botschaft hat er verkündigt, der Paulus. Das war's. Und deswegen müssen wir verstehen, dass das zusammenhängt mit dem, was Jesus für uns tat, dass sich der Wille Gottes auf Erden durchsetzen kann. Satan, sagt die Bibel, hat Jesus entmachtet. Das sagt, Jesus, sagt Paulus, sagt Paulus, Jesus hat ihn entmachtet, hat ihn den Schlüssel des Todes weggenommen. Und dann sagst du, ja, aber ich sehe doch noch dies und dies. Ja, ja, ich komme gleich dazu. Der unbeständige Faktor ist nämlich nicht Gott. Der unbeständige Faktor sind wir. Gott hat alles für uns bereit gemacht. Und mir ist es jetzt ganz wichtig, wenn ich jetzt hier so ein paar Sachen aufzähle, dann passiert Folgendes bei manchen Menschen. Wir sind Deutsche, da muss man das vorher klären. Und die, die nicht Deutsche sind, die sind ganz schnell deutsch, wenn sie in Deutschland sind. Keine Sorge. Ich kläre das jetzt. Folgendes. Alles, was ich in den nächsten zwei Folien aufzähle, ist nicht dazu gedacht, dass du rückwärts denkst und denkst, wo habe ich den Fehler gemacht, damit es nicht passiert ist. Okay? Nochmal? Es geht nicht darum, wo hast du oder ich einen Fehler gemacht hat, gemacht, aufgrund dessen dann meinetwegen Rita nicht leben konnte oder der nicht gesund wurde oder jener oder sowas. Darum geht es nicht. Gott hat diese ganze Sache längst in seiner Hand und wir vertrauen ihm da drin. Gott hat auch uns und all die Arten, was wir können oder nicht können in seiner Hand. Also denkt bitte nicht rückwärts, sondern denkt mal mit mir vorwärts. Was würde geschehen, wenn wir das so machen würden? Und dann ist das Erste, es gibt so sieben Punkte, die vielleicht ein kleiner Leitfaden für Durchbrüche sind. Das Erste ist, wir müssen wissen, es ist jetzt aktuell. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Das heißt also, alles, was Jesus jemals gesagt hat, was Jesus getan hat, gilt jetzt, in diesem Moment. Das Zweite ist, die Heilige Schrift, wie wir die Heilige Schrift ernst nehmen. Himmel und Erde werden vergehen, sagt die Bibel, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Seine Worte werden nicht vergehen, sie bestehen. Wir sind umgeben von einer Welt, die von der Wahrheit nicht mehr viel hält. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Wahrheit ist kein Wert für sich. Ja? Also, weil wenn du mit Menschen über Wahrheit sprichst, werden die sofort sagen, ja, Wahrheit ist subjektiv. Und das stimmt nicht. Es gibt eine ewige Wahrheit und die muss ja zurückgehen auf den Ewigen, weil der Ewige ist der Einzige, der den Überblick hat, um tatsächlich Wahrheit zu sprechen. Und deswegen ist es so verheerend, wenn eine Gesellschaft gottlos wird, weil ihnen nämlich die ewige Wahrheit Gottes verloren geht dann müssen irgendwelche kleine Affensklette, die so und so viele Millionen Jahre vielleicht alt sind, herhalten, um unser Vorfahrt zu werden. Ja? Obwohl man mal genau überlegen muss, bei jedem detektivischen Handeln, wenn ich heute einen Mordfall aufklären müsste und die verschiedenen Indizien sichten würde, dann würde jeder mit Recht sagen, aber Reinhard, du darfst keine vorgefertigte Meinung darüber haben. Sonst liest du die Indizien falsch. Ist das richtig? So, Das stimmt aber nicht für die Wissenschaft. Die finden irgendwo einen Unterkiefer, konstruieren da draußen Affen und sagen, das ist unser Vorfahren. Und zwar mit dem einzigen Grund im Herzen, es darf keinen Schöpfer geben. Und das ist Untersuchung mit vorgefasster Meinung. Und das kann nur schief gehen. Und genauso muss man wissen, wenn man an Gottes Wort dran geht. Der Schreiber des Wortes Gottes, der sagt, Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Der dritte Punkt ist, Moment, nochmal zurück. Ups. Dass Gott will, das finden wir in Apostelgeschichte 10, 38. Da wird von Jesus gesagt, Jesus aber den Jesus, den Nazarener, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wodeltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Das ist so deutlich, was Petrus hier über Jesus sagt. Er sagt, dieser Jesus war ja der, der den Willen Gottes völlig ausführte, bis ins... Detail und der ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das ist schon ein deutlicher Satz. Und dann das nächste ist wir müssen verstehen lernen, dass wir tatsächlich Erlösung haben. damit ihr aber wisst, was der Sohn des Menschen dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Tragbett auf und geh in dein Haus. Das ist so eine interessante Geschichte. Das ist diese Geschichte mit den vier Freunden oder ob die Freunde waren oder nicht, oder habe ich ja alles Mögliche schon gehört drüber. Aber Jesus vergibt diesen Menschen als erstes Mal die Sünde. Stimmt's? Ja, ne? Und dann gab es Ärger mit den Pharisäern, weil sie sagten, was maßt er sich an? Und dann sagt er, damit ihr das sehen könnt, dass ich das darf, heile ich den mal schnell. Schon eine sehr merkwürdige Geschichte. Zumal Lukas am Anfang der Geschichte schreibt, dass der Geist Gottes zum Heilen da war. Was auch sehr seltsam ist, dass es an der Stelle steht. Weil ich dachte, Jesus hat es immer in der Tasche oder so. Das heißt, Jesus hatte den Vorsatz zu heilen und seine Reaktion auf diesen gichtbrüchigen Mann war, dass er ihm die Sünde vergeben hat. So, jetzt spekuliere ich frei. Da könnt ihr natürlich sagen, kannst du so glauben, musste aber nicht. Ich glaube, dass Jesus die Ursache für die Krankheit für seine Gicht genommen hat, warum der sich nicht bewegen konnte, nämlich die Sünde. Und ich bin mir sicher, dass er in den nächsten paar Tagen sich erholt hätte und von alleine hätte laufen können. Aber weil die komischen Pharisäer so komisch drauf sind, wie die meisten Pharisäer bis heute drauf sind, deswegen hat Jesus gesagt, ich zeig euch mal, wo der Hammer hängt. Ich heile ihn gleich, dann könnt ihr es sehen und dann könnt ihr mir glauben, dass ich Sünden vergeben kann. So lese ich die Geschichte. Jesus nimmt die Ursache am Kreuz. Und wir dürfen wissen, ich, Reinhard Rehberg, bin erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen brauche ich auch keine Krankheit mehr hinzunehmen. Wie gesagt, Leute, die Gefahr ist, A, zurückzugucken, zu denken, oh, was habe ich bloß falsch gemacht, B, Faktencheck, ja? ja, guck doch, es gibt doch so viele Leute, die nicht geheilt werden. Naja, das sagt doch nicht aus, dass das jetzt falsch ist, was ich sage. Ja, es gibt auch Leute, die erzählen, Milliarden von Jahren haben irgendwelche zelebralen Einzeller sich entwickelt zu einem Schmetterling, der wunderschön aussieht. Also sowas gibt es ja auch, ne, und es ist genauso seltsam, dass Parzellen auf die Idee kommen, wir organisieren uns. Der fünfte Schritt ist das Gebet nach Johannes 5, 15, Vers 7. Wenn in ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Uns ist nicht bewusst, wie ernsthaft Gott auf unser Gebet achtet. Und zwar, das müssen wir jetzt mal klarstellen, nicht auf das Gebet von Reinhard Rehberg oder Detlef Schmidtke oder Brian Blount oder sonst was, sondern auf dein Gebet. Hörst du? Dein Gebet. Sag mal, mein Gebet. Mein Gebet. Genau, auf dein Gebet. Hört Gott, so wie es hier in der Schrift steht. Nämlich, dass er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also diese Worte der Freiheit des Kreuzes, diese Worte erlöst zu sein und befreit sein zu dürfen, wenn diese Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, es wird euch geschehen. Das ist bei mir noch ziemlich ausbaufähig, aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und wenn ich bete, dann achte ich immer mehr darauf, dass ich auch mitbekomme, dass er ja sagt. Der nächste Punkt ist Glauben. erster Petrus 2 Vers 24: Jesus hat unsere Sünde an seinen Leib auf das Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Stremen sind wir heil geworden. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, dass Jesus in seinem Tod das alles für mich bereits getan hat. Das hat er gemacht. Für mich, für dich, für uns. Hey, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich so nah bei Gott bin, weiß ich, dass mir alles möglich ist. Und mein Punkt ist, ich gucke nicht auf das, was noch nicht funktioniert, sondern ich gucke auf das, was funktioniert. Denn ich verkünde ganz bewusst diese Glaubensbotschaft, obwohl ich durch diese Dinge mitgegangen bin und die Dinge gesehen habe, die nicht funktionieren. Und mich erinnert das ein bisschen an eine Heidi baker die für 200 Blinde in Reihe, in Reihe gebetet hat, also über mehrere Monate und niemand von ihnen wurde geheilt. Kein einziger. Der 201. wurde geheilt und heute heilt sie 80% Prozent von jedem Blinden, für den sie betet. Mich wundert, wie das kommt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir uns wirklich ernsthaft Gedanken über Glauben machen und wie, wo wir uns nicht mehr beeindrucken lassen von den Umständen, ob sie funktionieren und nicht funktionieren. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir glauben nicht an eine Systematik, sondern wir glauben an Jesus Christus und dass er die Wahrheit sagt. Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt, nämlich der Punkt Nummer sieben, der heißt danken. Weil danken, das wissen viele nicht, danken ist aktiver Glauben. Vor allen Dingen, wenn ich für Dinge danke, die mir nicht gefallen und Dinge, die noch nicht da sind, ist es praktizierter Glaube. Und Gott sagt, sagt alle Zeit Dank für alles, denn das ist der Wille Gottes für uns. Das steht so in der Bibel drin. Und hier der Vers, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also um gar nichts besorgt sein, weil Gott auch das Backup für mich habt, wenn aus welchen Gründen auch immer die Dinge noch nicht geschehen, die er aber gerne machen möchte. Da hat Gott sein Backup immer dabei und das ist seine Liebe und seine Beziehung zu mir. Und meine Liebe und meine Beziehung zu ihm, die stärker ist als alles, was ich erleben kann. Ich hätte euch warnen sollen, dass ich heute viel Bibelstellen habe. Aber es interessiert mich nicht so wirklich. Ich lese sie euch unverdrossen vor. Was kann Glauben schwächen, wenn wir sehen, was Glauben stärken? Wir haben eben gesehen, die sieben Punkte, die Glauben stärken, wenn wir sie leben. Das sind jetzt die sechs Punkte, die Glauben schwächen können. Und das steht das erste in Jesaja. Und das ist Jesaja 1 und 2. Jesaja 59, 1 und 2. Da heißt es, siehe die Hand... Das Herrn ist nicht zu kurz, um uns zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um uns zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das ist sehr universal, was da steht. Weil Gott heilig ist, kann er mit Unheiligem nicht. Ist aber auch keine schlimme Sache, weil die Heiligkeit von uns liegt ein Gebet weit weg. Nämlich, dass wir ihn um Vergebung bitten für unsere Schuld. Das ist das Neue Testament, dass er jetzt erreichbar ist. Und dass wir jetzt mit ihm sprechen können und sagen, Vater, vergib mir. Wie immer habe ich nicht gewusst, was ich tue. Ich bin dämlich. Hilf mir. Und was dann sofort passiert, er vergibt uns. Er ist sofort, ich habe beim Him meinem himmlischen Vater erlebt, in den Momenten meiner größten Torheit, meiner größten Sünde, wenn ich mich gedemütigt habe und zu ihm gegangen bin war seine Gnade überwältigend das hat mich weggeblasen wie sehr er gerne mir vergibt und verzeiht und ich bin manchmal habe ich gedacht Herr du musst total verrückt sein dass du so einem Bandit wie mir vergibst und gott sagt lass es mal meine angelegenheit sein ich kenne dich gott vergibt wo man ihn darum bittet. Die zweite Sache ist deine Worte, meine Worte, äh, nee, äh, Zweifel und Kompromisse, da möchte ich zuerst drauf eingehen, die stehen Jakobus, in Jakobus äh, 6, 1 bis -6. 1, 1 6. Jakobus, Knecht Gottes, des Herrn Jesu Knecht, den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Haltet euch für Moment. Ah. Entschuldigung, sechs bis acht, ja. Ja. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendein, äh, irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Ähm. Der Jakobus schreibt hier zu uns und sagt, dieses, was in unserer Gesellschaft unglaublich prominent ist. Aber du kannst es doch nicht glauben. Du musst es doch hinterfragen. Sagt Gott, nein, das musst du nicht. Du musst mein Wort nicht hinterfragen. Hier ja, heißt es blind glauben. Ja. Weil der Punkt ist, in dem Augenblick, wo du anfängst, Menschen reinzubringen in geistliche Angelegenheiten. Weißt du, wo das endet? Das endet daran, dass du alles in Frage stellst und dich nicht mal genau noch daran erinnern kannst, ob du gerettet bist. Weil du, du sägst deinen Ast ab, auf dem du sitzt. Wenn Gott was gesagt hat, meint er es auch so. Und der Punkt ist, ich habe gelernt, in meinem Leben Zweifel zu beherrschen. Ja, man kann doch mal, ja genau, man kann. Aber wenn du im Glauben vorwärts gehen möchtest, solltest du nicht. Du musst dich mal entscheiden, ob Jesus Christus für dich kreditwürdig ist oder nicht. Ja, und wenn Jesus für dich kreditwürdig ist, dann darf er sagen, was er will und du wirst sagen, jawohl Herr, das ist dein Wort, das wird geschehen. Versteht er den Zusammenhang? Dieses Infragestellen. Der Vater des Infragestellens ist Satan. Der erste Bericht, den wir von ihm in der Bibel lesen, der heißt, sollte Gott gesagt haben. Und das reicht schon bei Deutschen, wenn du das machst, ja? Du brauchst nur sagen, du brauchst nur so, das ist wie, also ich weiß gar nicht, das ist wie so ganz scharfe Paprika da, oder nicht Paprika, so äh, da in Indien dieses Gewürz. Also du brauchst nur unglaublich wenig, um die ganze, das ganze Essen zu versauen. Ja? Also wenn du da so mit Königspulver unterwegs bist und schmeißt da so zwei Korn rein, kann kein Mensch mehr essen, weil die alle hochrot anlaufen. Und so ähnlich ist das mit diesem komischen Zweifel, das ist nämlich... Die Glaubwürdigkeit Gottes in Frage stellen. Und wenn wir Gott in seiner Glaubwürdigkeit in Frage stellen, gibt es kein Halten auf der schrägen Bahn, bis wir ganz unten runtergerutscht sind. Weil dann gibt es nichts mehr. Wenn Gott uns angelogen hat, dann sind wir Narren, dass wir hier sitzen. Weiß ich nicht, warum ihr nicht in eurem Bett liegen geblieben seid. Religion ist für nichts gut. Religion ist nur Unfug für Menschen. Es macht, macht abhängig, es knechtet dich, es bringt nichts Gutes hervor. Guckt euch die ganzen Religionen auf der Welt an, auch wenn es eine christliche Religion hat. Sie machen nur schreckliche Dinge. Aber die Nachfolge von Jesus Christus, die beruht auf Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, ich entscheide mich zu vertrauen. Der Grund, warum ich nicht eifersüchtig auf meine Frau bin, ist, weil ich weiß, was für ein wunderbares Wesen sie ist und ich ihr glaube. Und ich muss ja nicht hinterher spionieren. Ah, jetzt hat sie das gesagt. Wer weiß, wie sie das. Und das ist so, das ist so, merkt ihr, wie giftig diese Sätze sind, ja? Oder wenn ich sage, ja, der macht es nur weil, ja? Und schon habe ich Gift in diese ganze Geschichte gespritzt. Und so ist auch der Zweifel und der Kompromiss sind Gift in der Beziehung zu Gott. Ich glaube an Jesus Christus. Und sein Wort. Nicht, weil ich einen Beweis habe, sondern weil ich mich entschieden habe, ihm zu glauben. Ich glaube ihm. Und damit bin ich bisher saugut gefahren. Auf gut Deutsch. Okay, unsere Worte, also meine persönlichen Worte, die ich spreche... Da hat der Petru, der, Petrus, der Apostel Petrus was drüber geschrieben, und das wollte ich euch vorlesen. Ich wollte euch bitten, die Zeit für mich zu haben, weil ihr investiert in eure eigenen Glaubensfähigkeit. Das ist 1. Petrus 3, Vers 10, da sagt der liebe Petrus, Denn, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Es ist wichtig, was wir sagen. Es gibt noch, es gibt noch bedeutendere Stellen, ne, die einfach sagen, du kannst mit deinem Mund dich um Kopf und Kragen reden, auch im Geistlichen. Also, wenn ich nichts sagen will, sage ich lieber gar nichts. Ich habe mir auch angewöhnt, wenn Menschen bei mir kommen und sagen, ich sollte dir das eigentlich nicht sagen, dann sage ich, bleib bitte dabei, weil ich es gar nicht hören will. Ich will das Böse nicht hören, was auf dieser Welt ist. Ich will es nicht hören ich möchte Gottes Wahrheit hören, die möchte ich hören, aber nicht das, was du weißt und mir nicht sagen sollst. Ich möchte, dass unsere Worte in Übereinstimmung mit unserem Glauben sind. Denn wenn ich mit dem Mund, mit dem ich den Befehl Gottes über jemanden ausrufe, dass er gesund würde, dass ich, wenn ich mit dem Mund schandbare Dinge rede, Blödsinn rede, dummes Geschwätz rede, muss ich mich nicht wundern, dass der Himmel mich nicht ernst nimmt. Dann Hochmut ist natürlich eine bekannte Problematik. 1. Petrus 5, Vers 5 sagt, da heißt es ebenso, ihr Jünger, Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, Aber alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Zurückweichen, das steht in Hebräer 10, 38 und 39, da steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihn haben. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben, zur Gewinnung des Lebens. Dieses Zurückweichen ist, wo wir uns gönnen, ja, das muss man ja nicht immer so scharf sehen. Nein, doch, weich nicht zurück. Widerstand, ich weiß was Gutes über den Teufel. Ich hoffe, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich weiß wirklich was Gutes. Der Teufel hat eine hervorragende Eigenschaft. Die finde ich richtig klasse. Er kann nämlich keinen Widerstand leisten. Die Bibel sagt, Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ich widerstehe ihm und ich weich nicht zurück, aber er wohl. Und Gott sagt, ich, du gefällst mir nicht, wenn du den Verschwindekowski machst, den Horizontschleicher. Das gefällt mir nicht, denn ich habe dir alles gegeben, ein großartiges Kind Gottes zu sein, mit voller Stärke und mit vollem Mut. Weiche nicht zurück, sondern widerstehe dem Bösen. Und dann äh, kommt noch den falschen Zuhören, das steht im Psalm 1. Das, ich fand den so schön, den musste ich noch reinnehmen, das müsste mir verzeihen, aber der, der muss gelesen werden, der ist hervorragend. Da steht, glückselig die Frau und der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Denn der Weg der Sünder, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seine Gesetze nach sind Tag und Nacht. Ich glaube, dass diese sechs Punkte tatsächlich unseren Glauben schwächen, wenn wir so leben. Ich glaube, dass wenn wir Eben wie gesagt, den Spöttern zuhören, wenn wir den Leuten, die immer nur Zweifel drauf haben, zuhören. Das hilft uns nicht. Es hilft uns nicht, wenn wir zurückweichen und sagen, okay, es ist mir alles zu schwer. Du kannst einen Moment sagen, hey Gott, gib mir eine Pause. Habe ich auch schon manchmal gebetet, habe ich gesagt, lieber Gott, kannst du mir gerade mal eine Pause geben? Ich halte es gerade nicht mehr aus. Macht er. Aber im Absprache mit ihm. Das heißt aber, ich gehe keinen Schritt zurück, ich nehme mir nur gerade mal eine Pause mit ihm und komme dann umso stärker wieder. Und vom Hochmut halte ich mich fern. Was ist Hochmut? Hochmut ist, etwas von mir zu denken, was Gott nicht von mir denkt. Demut ist, das zu denken, was Gott von mir denkt. Ich muss mich nicht klein schrumpfen, ich bin schon klein genug. Ja, hat mal jemand zu mir gesagt, gesagt Rainer, so, du musst dich nicht kleiner machen, so groß bist du auch nicht. Es lohnt sich, von mir zu denken, was Gott von mir denkt. Und ich kann euch eins sagen, Gott hat eine gute Meinung über mich. Und auch über dich. Und er liebt dich. Und er findet dich richtig gut. Unterhalte dich mal mit ihm über dich. Weil er würde es dir gerne sagen. Meine, meine Worte, ich versuche, obwohl ich gerne viel rede, Früher viel mehr, heute viel weniger. Habe ich das Steuer übernommen über meine Zunge. Und ich sage Dinge nicht mehr. Und ich gehe auch, wenn ich merke, ich habe was gesagt, was entweder unwahr war oder unweise oder gemein, gehe ich zu den Personen und entschuldige mich. Ich will nicht, dass ein schlechtes Wort von mir stehen bleibt. Ich will, dass mein Mund rein empfunden wird vor Gott. Und Zweifel und Kompromisse ich bin, was Sünde und was das Böse und Unglaube angeht, völlig kompromisslos. Ich habe keine Lust, Gutes schlecht zu heißen und Schlechtes gut zu heißen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Ich glaube, wir sind geschaffen. Ich glaube an Gottes Ordnungen. Der Himmel ist keine Demokratie. Und die Menschen können nicht abstimmen, wie Gott zu sein hat. Der Himmel ist eine Theokratie, Gottes Herrschaft. Und ich erkenne die an, in jeder Ordnung auf dieser Erde. Und letztens Sünde. Sünde ist nur dazu da, sie zu bekennen und aus dem Leben rauszuwerfen. Okay, kommen wir zum Schluss. Ihr glaubt nicht, dass ich Schluss kann. Doch, kann ich. <lacht> Hebräer 10, 35 und 36, da steht... Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Das ist jetzt nach der guten Nachricht, ich finde ich super schön von der guten Nachricht, das ist richtig gut von denen übersetzt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch kommt, was er versprochen hat. Und das ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass das Reich Gottes am Kommen ist und aufgehalten wird an manchen Orten, an denen wir schwer kämpfen und noch nicht da ist. Aber wenn wir weiterhin reinpressen und weiterhin die Dinge tun, die Gott gesagt hat, wird es einen Moment geben, wo diese Riegel brechen, wo die Türen einstürzen, die Satan errichtet hat und sich das Heil Gottes ergießen über uns als Gemeinde. Davon bin ich zutiefst überzeugt und natürlich über uns jeden Einzelnen. Aber dazu ist jetzt wichtig, Glauben zu halten und Glauben zu leben. Das war mir noch mal wichtig zu sagen. Ja. Gerne. Okay, ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr anfangt, das anzuschauen, was Gott bereits tut, ihm dafür zu danken. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr dafür schon dankt, was noch kommen wird und dass ihr mit Gott wieder neu vorwärts lauft und feste Schritte macht. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr versteht und begreift, wie Jesus Christus, dass er alles für euch bereits getan hat, damit ihr siegreich sein dürft und ihr voll durchziehen könnt. Denn auf seiner Seite ist für uns alles getan. Jetzt ist es Zeit, dass wir alles für ihn tun, damit es kommt. Einverstanden? Und ich habe vorhin von jemandem einen Auftrag gekriegt, den habe ich angenommen. Und zwar den Auftrag, dass ich heute wieder fragen soll, wer von euch möchte sich heute für Jesus Christus neu entscheiden? oder wieder entscheiden. Ich werde zuerst beten für die, also ich werde zuerst beten und dann fragen nach den Menschen, die heute sagen, ich möchte das, was Jesus Christus für mich getan hat, heute zum ersten Mal bewusst in meinem Leben aufnehmen und ich entscheide mich dafür. Wenn das dann dich betrifft, werde ich dich bitten, deinen Arm zu heben. Mehr passiert mit dir nicht. Du kannst anschließend unser Gebet für dich in Anspruch nehmen, dass wir dann noch mit dir zusammen beten hier im Ministry Team. Die zweite Gruppe, Menschen, die schon gläubig waren, aber dann wirklich zurückgefallen sind sich wirklich den Kompromissen hingegeben haben und die angefangen haben, wieder zu leben, als wenn sie Gott gar nicht kennen, die werde ich auch bitten, sich zu entscheiden und die Hand zu heben. Und die dürfen auch nachher ins ministry -Team kommen, um die Dinge klar zu machen. Herr Jesus Christus, ich bitte dich um den heiligen Freiraum, der nötig ist, Herr, dass das jetzt hier geschehen kann. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe und Freundlichkeit. Ach, Herr, danke, dass du alles für uns getan hast. Und jetzt möchte ich bitten, wenn hier jemand ist, der sagt, ich möchte zum ersten Mal Jesus annehmen, dann hebt bitte deine rechte Hand oder linke, je nachdem, was dir lieber ist, aber heb sie. Darf ich das sehen, wenn hier jemand sitzt? Wer hebt seine Hand? Ich sehe es gerade nicht. Ganz hoch, dass ich sehen kann. Okay. Glaubt das im Moment. Niemand da ist, der eine erste Entscheidung treffen möchte. Und dann ist meine zweite Frage. Wer von euch möchte sagen, ich möchte wieder neu mit Gott anfangen? Ich möchte mein Leben vertiefen mit ihm. Der Herr segne dich, 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 der Herr segne, dich der segne euch, segne dich. Ist noch jemand, der sagt, ich möchte das wirklich tun? Herr segne dich, der Herr segne dich. Gute Entscheidung. Ich glaube, dass wir das, weil das so viele sind, machen wir Folgendes. Wir beten noch miteinander, einfach ein Gebet, wo jeder von uns mitsprechen kann. Und wenn du hier gewesen bist und du warst zu so feige, die Hand zu heben, das passiert manchmal, das ist nicht schlimm, dann kommst du trotzdem ganz schnell zu mir und dann kannst du es mit mir alleine machen, dann sieht es keiner, okay? Aber lasst uns jetzt beten, bitte. Vielleicht stehen wir dazu auf. Dann spreche ich am Schluss auch gleich in Segen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben ganz bewusst geben möchte. Vergib mir, wo ich zurückgewichen bin, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin. Und wo ich dich verlassen habe. Ich möchte hier zu dir zurückkehren. Ich möchte ganz bewusst wieder deine Führung in meinem Leben. Bitte sei mein Herr. Und vergib all meine Schuld. Danke, dass du mir gerne vergibst. Und dass du in meinem Leben neu anfängst. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du deinen Segen über uns ausgießt, dass du uns segnest an Geist, Seele und Leib, auch alle zu Hause und auch alle, die sich dort entschieden haben, die sich dort gemeldet haben, Herr, du hast sie gesehen. Und Vater, ich bitte dich, dass du einem jeden neues Leben schenkst vom Himmel her und danke, dass es geschehen wird, Vater. Vater, und so segne du uns an Geist, Seele und Leib. Lass deine Engel über uns, unter uns, rechts, links, vor und hinter uns sein. Und schenk Gnade, dass die Pfosten unseres Lebenshauses mit einem kostbaren Blut bestrichen sind. Und so segne du uns in jeder Dimension. Amen.